0: Bisogna avere il coraggio di lasciare al consumatore la capacità di scegliere in maniera libera, senza andare a stressarlo con distrazioni o promozioni. Le persone sono abituate a scrivere, sono abituate. Alla conversazione, quindi strumenti di shopping che abbiano dei punti in contatto con uh, strumenti di messaggistica possono rappresentare un quick win nel panorama della vendita, in cui persone amici possono collaborare nello scambiarsi informazioni sui prodotti da comprare. What's
1: up, everyone. Bentornati a un nuovo episodio di Omnichannel Leaders. 20 minuti per raccogliere spunti pratici e idee di business dalla voce dei leaders che le hanno già provate sulla propria pelle, in modo semplice e senza busci. Sono Omar Fogliadini, team principal di Life Data. Mi occupo di tecnologia applicata ai dati e al business da vent'anni. Lo faccio per grandi brand, aziende quotate, l'ho fatto per presidenti degli Stati Uniti, governi, sistemi sanitari. Ma non siamo qui per parlare di me. Sono qui solo per portare alla tua attenzione cosa funziona e cosa no in un modo complesso, dalle parole di chi l'ha già fatto. Se mi hai chiesta cosa c'è dietro l'e-commerce quando stai comprando, oggi parliamo di e-commerce nel settore food. Cosa c'è dietro l'e-commerce di la nostra catena di supermercati, come funziona l'e-commerce che ha dietro un ipermercato? Oggi c'è con noi Gianmaria Gentile che è il direttore generale di Digitale, la società di e-commerce di Coop Alleanza, conosciuta anche sotto il brand EasyCop. Gianmaria, cosa fa EasyCop? Come si inserisce nel mondo dei supermercati Coop che conosciamo tutti?
0: Digitale è la società dedicata all'e-commerce di Coppa Alleanza ed è un caso abbastanza unico nel panorama italiano in quanto un retailer, una grande, un'azienda della grande distribuzione italiana ha creato un veicolo dedicato alla gestione del canale dell'e-commerce tutto è nato nel 2016 con l'obiettivo di sviluppare sui territori coperti dalla rete vendita di Alleanza i servizi di vendita online la natura diciamo, di società ha garantito una grandissima velocità di implementazione, quindi la società è riuscita a cogliere tutte le opportunità di essere startup, quindi l'agilità in particolare di essere startup, avendo alle spalle comunque un grande gruppo come Coppa Alleanza. In questo momento digitale eh, copre i territori dell'emilia romagna e del veneto attraverso due dark store quindi due strutture dedicate ai processi logistici per consegnare le spese a casa dei clienti è un servizio abbastanza premium eh, per quanto riguarda assortimento e vantaggi per il cliente così come è premium la modalità di consegna che utilizziamo in quanto il consumatore può controllare lo stato di avanzamento dell'intervallo di consegna progressivamente. Abbiamo un assortimento molto ampio, quindi abbiamo un assortimento di oltre 13.000 referenze principalmente coerenti con l'offerta degli ipermercati e a cui abbiniamo anche la dinamica promozionale degli ipermercati, quindi c'è comunque un'opportunità di vantaggio per il consumatore molto ampia. Ovviamente il prodotto a marchio è centrale nella nostra value proposition sul mercato e a questo si aggiungono diverse iniziative specifiche del mondo online per creare quell'ingaggio sul consumatore che nel mondo online è fondamentale per la fidelizzazione
1: per chi fa e-commerce i giochi sono fatti quando arrivi in questo periodo dell'anno stai chiudendo tutte le iniziative per Black Friday, feste di fine anno saldi, che andamento ti aspetti quest'anno per i diversi comparti?
0: Ma allora bisogna fare i conti un po' con eh, la situazione del paese in senso più ampio quindi bisogna fare i conti con un potere d'acquisto delle famiglie che si sta riducendo progressivamente anche a fronte delle pressioni inflattive che il paese sta vivendo di conseguenza bisogna capire se le persone avranno voglia di spendere ciò che rimane delle risorse a disposizione per comprare doni o per comprare eh, cibo o per andarsene a fare un viaggio diciamo che la torta deve essere Distribuita tra questi 4-5 ambiti di spesa. Io mi aspetto comunque che sia un autunno, eh, una fine dell'anno difficile, cioè non mi aspetto grandissimi recuperi rispetto a un 2023 che comunque ha mostrato alcuni segni di cedimento per quanto riguarda le vendite dopo anni in cui l'e-commerce aveva forse troppo dimostrato di essere il canale del futuro. Infatti una riflessione che sto facendo in questi giorni giorni con il mio team è proprio relativa al fatto se il il covid sia stato un bene o un male per il canale online, perché da un lato ha gonfiato le vendite nel corso degli anni pandemici, ma dall'altro ha dato forse la peggiore dimostrazione di qualità, in quanto ovviamente c'era un picco di domanda che difficilmente le aziende sono state in grado di soddisfare e di conseguenza una parte del mercato che per motivi eh, emergenziali si è avvicinato Al canale ha vissuto un'esperienza non troppo positiva. Di conseguenza c'è stata poi una volontà da parte del consumatore di riscoprire l'aria aperta e quindi di voler tornare fuori e quindi diciamo dovendo scegliere tra vado a fare la spesa o me la faccio portare a casa, è tornata ad aumentare quella voglia di andare nei punti vendita. È anche vero che il processo di sviluppo delle reti di punti vendita fisici è inarrestabile, pare essere inarrestabile soprattutto grazie al tasso di sviluppo delle aziende discount. E questo rende sempre più facile per i consumatori accedere a un'offerta ampia di fatto sotto casa. Questo è il principale competitor dell'online, quindi l'online ha bisogno di scoprire nuove ricette, nuovi modelli per creare quell'appeal necessario a diventare il canale preferito anche da quelle persone, diciamo ormai potremmo definirle millennial che hanno iniziato a fare la spesa nei supermercati e solo negli ultimi anni hanno scoperto questa offerta di servizi online. Cosa diversa invece per i responsabili d'acquisto del futuro che molto probabilmente invece approcceranno al processo d'acquisto se riusciranno ad avere disponibilità economiche adeguate, quindi è tutto subordinato alla capacità di trovare un lavoro, di sganciarsi dai nuclei familiari, di andare a vivere da soli con la possibilità di sottoscrivere dei mutui e quant'altro, diventeranno responsabili d'acquisto e io mi aspetto che quello sarà il vero tasso di crescita del canale online cioè l'acquisizione di tutti i nuovi responsabili d'acquisto che andranno ad utilizzare il canale online come canale principale per comprare il cibo.
1: Tu ti occupi di e-commerce ma è un e-commerce diverso e il tuo settore è uno dei primi che ha dimostrato che l'e-commerce è morto oggi si parla tanto di UX Net-a-Porter che dopo anni di ribalta Vale quasi 10 volte di meno perché siamo tornati tutti a comprare in negozio. E l'e-commerce è solo una modalità di acquisto di un consumatore omnicanale guidato dalla propria convenienza. Nel mondo dove la ricerca di un prodotto parte da Amazon, cosa funziona e cosa no nel delicato equilibrio tra e-commerce e retail?
0: Allora, questa è una domanda estremamente centrale per i prossimi anni relativamente allo sviluppo dell'e-commerce. Sicuramente al primo posto metterei la semplicità d'uso. Oggi parlo del mio mondo perché è quello che conosco meglio e non voglio, diciamo, de- debordare in altri, in altri settori che hanno dinamiche e caratteristiche abbastanza diverse da quelle del food, però nel nostro settore fare una spesa vuol dire intrattenersi davanti ad un dispositivo mobile piuttosto che ancora il desktop per alimentare ha un ruolo importante per diversi minuti cioè arriviamo anche a tempi di spesa che toccano l'ora questo vuol dire che le applicazioni non garantiscono quel risparmio di tempo che rende veramente vincente il canale di conseguenza tutti o quasi tutti siamo ancora legati ad un e-commerce fatto per vendere televisori, mentre il processo d'acquisto del food è molto diverso. Ad esempio, noi quando andiamo nel supermercato facciamo il giro di tutte le corsie, mentre quando andiamo in un negozio di elettronica abbiamo bisogno di un televisore andiamo a vedere solo il reparto dei televisori. Questa cosa qui si traspone anche nel processo d'acquisto online e di conseguenza è richiesto molto tempo al consumatore per soddisfare i propri bisogni, cioè per riempire un carrello. Sicuramente il futuro, questi tempi non sono compatibili con la velocità a cui vanno le nuove generazioni che reputano addirittura anche una partita di calcio troppo lunga quindi mi aspetto anche un'evoluzione sul regolamento del calcio per accorciare le partite e quindi queste persone avranno bisogno di velocità per garantire la velocità bisogna lavorare sulla UX bisogna lavorare sui modelli, sugli algoritmi che propongono gli articoli da comprare è una UX molto più evoluta con delle interazioni che sono diverse da quelle che vediamo oggi. Non voglio parlare del metaverso perché è qualcosa che richiede ancora qualche tempo, ma nel breve le persone sono abituate a scrivere, sono abituate alla conversazione quindi strumenti di shopping che abbiano dei punti in contatto con uh, strumenti di messaggistica possono rappresentare un quick win nel panorama della vendita in cui persone amici possono collaborare nello scambiarsi informazioni sui prodotti da comprare quindi è un mondo che deve evolvere oggi come oggi è un mondo disegnato per lasciamo dire più per boomers che per ragazzi della generazione Z
1: wow Allora siamo in un e-commerce disegnato più per boomers e e quindi anche noi siamo abbastanza giovani se la vediamo così, no? (ride) Allora il problema è la tecnologia o il vincolo più grande, la cosa che blocca o la cosa che funziona di meno oggi è qualcos'altro nella catena di gestione, di distribuzione che poi fa il successo dell'e-commerce anche nel tuo segmento?
0: Allora non credo che, ci, che sia un problema di tecnologia perché la tecnologia esiste e abilita praticamente qualsiasi idea venga alle persone, le cose che ti ho raccontato sono già realizzabili. Credo che nel mondo del food ci sia proprio una lentezza dei processi di innovazione legata molto a, a delle logiche di funzionamento che sono ancora abbastanza vecchie. Il fatto di essere stati start-up forse ha aiutato in questo processo di innovazione, consideriamo sempre che siamo legati a una delle prime aziende della grande distribuzione del sistema cooperativo, per cui c'è comunque un portare uno sprint all'interno di un contesto che ha così tanti anni è stato un esercizio non banale però il limite che vedo io oggi per riuscire a trasformare le cose è appunto avere questa visione di lungo periodo, uso una parola che poi magari dopo smontiamo, ma una visione di lungo periodo in chiave omnicanale che consenta anche di dedicare risorse adeguate per testare, sperimentare e innovare cioè siamo in un ambito dove la velocità di cambiamento è 100.000 volte maggiore rispetto alla staticità di un punto vendita fisico. Di conseguenza sono necessarie molte più risorse. Certo non devo costruire muri o modificare sempre tutto, però ci sono del, degli investimenti necessari per accompagnare la trasformazione che passano attraverso i test e i fallimenti. Se non si attivano questi processi e l'e-commerce rimane un canale conservativo, dove devo provare a mettere a posto il conto economico e non ho risorse di ricerca e sviluppo che possono rappresentare l'effettivo modello vincente per il futuro, allora difficilmente posso raggiungere questi obiettivi di evoluzione di cui abbiamo parlato.
1: Siamo in un mondo pieno di distrazioni. Il problema è che la tua azienda fa tutto quello che in qualche modo fanno le altre aziende e quindi si diventa irrilevanti agli occhi del cliente. I consumatori, poi, sono travolti da possibilità di scelte, promozioni, sono distratti, confusi e disconnessi come non mai. Voi, in EasyCop, siete riusciti a mettere in piedi modalità di acquisto per i vostri clienti come vorresti comprare tu da cliente? Allora, questa è la domanda clou che sostanzialmente rappresenta
0: il dogma della promozione da un lato e la provocazione dell'Everidelo Price dall'altro lato. Qualche giorno fa su LinkedIn uno dei miei vecchi capi, Gas Barrino, scriveva che bisogna avere il coraggio di lasciare al consumatore la capacità di scegliere in maniera libera, senza andare a stressarlo con distrazioni o promozioni. Effettivamente, questo è un poi l'elemento di rimente tra il fare un commercio. Interessante fare un commercio sano qual è la differenza tra Coop e gli altri o quale auspico possa essere la chiave di, di trasformazione del modello commerciale della cooperativa rispetto ad altre aziende perché solo la cooperativa può fare questo ma è sostanzialmente il pacchetto valoriale cioè io devo riuscire a creare un patto con il mio consumatore che si fida del mio pacchetto valoriale quindi io devo essere quello in grado di dire al cliente fai la spesa in Coop Perché la tua spesa in qualche modo vale di più, ovvero io mi occupo del territorio, io mi occupo delle disuguaglianze, io mi occupo della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, io mi occupo di tematiche molto progressiste, di tematiche di inclusione e di conseguenza io devo riuscire ad essere coerente in quella che è la mia value proposition sul mercato con questo che è la mia ambizione a quel punto diventa anche un motivo di creazione di un vantaggio competitivo difficile da colmare per il resto del mercato, poi io posso far leva su un commercio semplificato ma il patto non è su quante marche ho o su quanti eh, prodotti in volantino ho, perché quel patto lì è un patto dove vince l'azienda che ha delle strutture differenti che ha delle dimensioni differenti che magari è più radicata del territorio o no un'azienda grande come Coop che al di là di essere distribuita su diverse cooperative sul territorio ma anche se prendo Coppa Alleanza stessa che ha comunque una diffusione da nord a sud molto capillare deve promettere al consumatore che fare la spesa in Copp è qualcosa di diverso a quel punto la centralità la possiamo spostare sul prodotto a marchio veramente perché il prodotto a marchio diventa l'ambasciatore di quei valori che io racconto al mio consumatore a questo pacchetto di valori e di prodotti a marchio devo aggiungere l'esperienza d'acquisto un'esperienza d'acquisto che deve essere bella cioè nessuno ti dirà grazie perché tu hai il prodotto nel punto vendita quella è una cosa che il cliente si aspetta quando io sento spesso le riunioni le rotture di stock dobbiamo migliorare è tutto vero perché se tu non hai il prodotto banalmente non riesce a venderlo, però dobbiamo andare oltre, cioè il cliente si ricorda dell'esperienza facile, per arrivare poi progressivamente all'esperienza emozionale, quindi devo riuscire a trasmettere all'interno dell'area di vendita o online, degli elementi che vanno a scaldare il cuore del consumatore è la cosa più difficile che si debba fare, è molto più facile aumentare di 10 pagine il volantino per intenderci, però è la cosa che garantirà il successo a chi lo farà e io credo molto e sono convinto che l'azienda in cui lavoro, in maniera coerente con quanto scritto nella mission e con il modello cooperativo, quindi con eh, la presenza dei soci consumatori, possa davvero rappresentare l'azienda del futuro in ambito di grande distribuzione, proprio perché i consumatori giovani sono attenti a queste cose e secondo me sposeranno molto i valori dell'azienda piuttosto che la marca che viene
1: venduta. Io ti ascolto e poi provo a fare la mia piccola rielaborazione. A me rimangono tre elementi, poi ovviamente puoi rilanciare sulla provocazione o meno, però ascoltandoti mi vengono tre elementi dalla mia esperienza quotidiana. Ovviamente se si parla di distribuzione, non si può non parlare oggi come oggi di prossimità e di omnicanalità che sono sulla bocca di tutti ormai da anni, anche da prima del Covid. Però un altro aspetto che mi rimbalza forte in testa ascoltandoti e che i valori, lo storytelling è fantastico, ma oggi il consumatore ha un forte bisogno di radicamento e di autenticità. Quindi ti metterei davanti questi tre elementi, autenticità, prossimità e omnicanalità. e Lascio a te shakerare come tornano nella vostra value proposition e, e se mi sono perso qualcosa. Ti, ti sorprenderò e vado in ordine. <ride> autenticità. Autenticità
0: vuol dire quello che ho detto nell'intervento precedente ovvero essere credibili cioè autentico è una parola che trova difficile declinazione nella vita reale cioè tu sei una persona autentica io sono una persona autentica cioè essere autentici vuol dire essere veri quindi quello che bisogna fare è essere veri rispetto a quanto dichiariamo. Un esempio per tutti molto semplice anche che per chi magari non è proprio del, uh, dentro queste logiche quindi non, non, non uso un esempio tipico dell'industria ma un esempio più ampio. Io voglio essere l'azienda sostenibile, quindi dichiaro, faccio il bilancio etico, faccio il bilancio della sostenibilità, faccio tutte le cose di marketing necessarie a questo mondo e il cliente dice ah però questa azienda è sostenibile, piantiamo gli alberi se non facciamo quello o quell'altro, dopodiché io vado nel negozio e trovo vicino all'ortofrutta un bidone che non è per la raccolta differenziata. Cioè quell'esempio lì rischia, per chi è veramente attento a queste cose, di distruggere il patto di autenticità, perché rimuove la credibilità che tu hai provato a vendere all'esterno con tutte le azioni di marketing incentrate sull'essere green. Quindi diventa greenwashing, viene percepito come tale e il consumatore ti volta le spalle. Quindi autentici per forza, autentici con una grandissima cura nel dettaglio perché andare in fallo è veramente facile in un mondo con dei clienti così attenti e così preparati su queste tematiche qui. Il secondo punto che ho toccato è la prossimità. La prossimità rappresenta sicuramente il formato del futuro anche se anche in un'ottica di confronto magari con le grandi superfici degli ipermercati. Questo perché? Perché comunque le persone compreranno sempre meno più frequentemente. Questa è una minaccia per l'online, per l'omnicanalità di dopo ma sicuramente la prossimità sarà quell'elemento che tornerà a sviluppare un modello relazionale per cui sotto casa vicino potrò farmi la mia spesa quotidianamente questo anche perché le persone avranno sempre meno voglia di sprecare e di conseguenza avere accesso tutti i giorni a merci fresche freschissime che io posso comprare consumare senza buttare diventerà un valore per il consumatore questo è un nemico dell'e-commerce in particolar modo dell'e-commerce strutturale come quello di Easy Cop, quindi con dei dark store con delle strutture dove lo scontrino medio è molto alto perché probabilmente quel consumatore farà una spesa così grande solo per alcune merceologie e quindi qui viene il vero fallimento dell'omnicanalità intesa come i manuali cross canale no? quindi l'omnicanalità come concetto universale che va bene per Zara Valentino per Media World o per Coop. perché l'omnicanalità nel mondo della distribuzione sarà category management management molto spinto, per cui i canali, chiamiamoli tali, perché di fatto non non c'è ancora un superamento, ma probabilmente non sarà mai il superamento del canale nel mondo del food o del fast moving, di conseguenza i canali devono avere la specificità che li contraddistingue per il ruolo che hanno nei confronti del consumatore. Questa è una rivoluzione gigante, perché se pensate a un'azienda multicanale, quindi un'azienda fisica multicanale, che ha ipermercati, supermercati e prossimità, la logica più evoluta di gestione assortimentale è quella che i francesi chiamavano la gigognite ovvero l'imbuto quindi tutto quello che c'è nel più piccolo a salire sta nel più grande no? e così io faccio l'assortimento grandissimo nell'iper, intermedio nel super e ridotto nella prossimità ma non si pensa alla specificità del canale se aggiungiamo l'online questo scenario si complica ancora di più perché l'online può abilitare cose ancora diverse possiamo andare in un'estensione di gamma andando a coprire delle fasce premium che è dimostrato che sull'online vanno molto di più rispetto al fisico e di conseguenza il category management viene sofisticato molto andando verso una dimensione di omnicanalità. Se invece l'omnicanalità prendo quello che c'è nell'iper e lo porto sul dark store oppure lo porto online facendo le operations dall'iper non stiamo parlando di omnicanalità stiamo parlando della vendita online da un iper che è una cosa
1: diversa. Questo episodio è reso possibile da Life Data, il partner per il GoToMarket Omnichannel. Siamo builder in un mondo di user. Come artigiani della tecnologia applicata ai dati aziendali, siamo quelli che fanno succedere le cose. Abbiamo creato questo podcast per dare voce, idee e soluzioni ai leader silenziosi come te. Dopo tutti questi ragionamenti che mi fanno capire. Quanto è complesso rendere semplice le cose a noi che pensiamo che vogliamo comprare? Se mi devi lasciare con tre parole, con tre concetti, che cosa mi diresti?
0: Allora, la prima parola, anche perché va di moda, è l'intelligenza artificiale, quindi non posso esimermi dal citarla, ma oggettivamente in questo grande cappello dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, del mondo dei dati, c'è secondo me buona parte della ricetta di semplificazione dei processi d'acquisto, soprattutto online, quindi ci sarà un, un utilizzo dei dati non tanto per fare vendita di dati piuttosto che aggregazioni strane, ma semplicemente per aiutare il consumatore a comprare quindi una macchina che diventa un personal shopper del consumatore quindi mi immagino ecco quella creazione di di questa figura virtuale del personal shopper che grazie alla customer intimacy quindi alla conoscenza di quello che è il consumatore che sta interagendo con lui va ad aiutarlo nella velocità nella semplicità e nella gratificazione del processo d'acquisto quindi intelligenza artificiale come strumento per semplificare la seconda parola è automazione. Automazione che vuol dire andare a ridurre i costi, sia per quanto riguarda il back office delle aziende tradizionali, sia per quanto riguarda le operations dei canali online sappiamo che oggi il modello dell'e-commerce è di fatto un modello caratterizzato da costi principalmente variabili di conseguenza riuscire a comprimere la componente variabile vuol dire scalare il modello di business quindi l'automazione come vera frontiera della riduzione dei costi e della ricerca di redditività la terza parola è il capitale umano il capitale umano che è un qualcosa che spesso viene messo in secondo piano ma che rappresenta e rappresenterà sempre di più il vero elemento di creazione di vantaggio competitivo. Questo perché? Perché ci sarà bisogno di meno capitale umano e di conseguenza sarà molto importante qualificarlo sceglierlo e portarlo a bordo di un viaggio valoriale in cui il dipendente si ritroverà e sarà sempre più disposto a fare sacrifici, a ingegnarsi, a pensare per traguardare la causa dell'azienda. Quindi capitale umano che diventa centrale nella creazione di vantaggio competitivo e quindi qualità del lavoro, qualità dell'ambiente di lavoro, qualità della vita del lavoratore. Questi qua saranno gli ingredienti per disegnare un, uh, un modello di impresa di lungo periodo orientata alla semplificazione, orientata alla capacità di parlare alle persone del futuro. Quindi mi immagino queste tre parole sull'agenda del 2024. Ecco, questi sono, sono i buoni propositi per il 2024. Anticipiamo
1: la lettera Babbo Natale. Grazie a Gianmaria Gentile, direttore generale di Digitail, società di commerce di Copa Alleanza. Non abbiamo sponsor, lo sai già. Se trovi utili i nostri contenuti, aiuta altri marketing, sales e business leader a trovare spunti per risolvere prima i loro problemi. Condividi i podcast e lascia una recensione a 5 stelle sul tuo podcast store. Grazie, le idee condivise diventano esponenziali anche grazie a te.